0: О деньгах юфу дай денег
1: вы на университете дайте пожалуйста денег на оборудование
0: дай денег
1: то я в прошлом году заказывал реактив доставка которого обошлась не в 3000 рублей а реактив 900 это ну как бы кажется не очень много но вообще это вся стипендия если без рейтинга
0: хотим денег конкретно от Ефу мы практически ничего не получаем
2: Вы слушаете подкаст Сведушно, подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать шаг на встрече мечте.
3: Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты. В Яндекс музыке, Google подкастах, Apple подкастах, а также ВКонтакте и Телеграме.
2: Ведем подкаст мы, Ксюша Миляшко и Ксюша Савич.
3: Это второй выпуск, Сведушная про науку. Как нам кажется, этот выпуск куда ярче предыдущего. В выпуске будет очень-очень-очень много горячих тем. Как обстоят дела с наукой в ЮФУ, как попасть в Америку на стажировку бесплатно и многое другое прямо сейчас.
2: Так, я хотела бы вернуться к ЮФУ. Как у вас проходило обучение на дистанционке? Потому что, как я понимаю, вся ваша работа связана именно с лабораториями, а их как бы вы не могли туда попасть. Что вы делали?
0: Мы писали обзорные статьи, то есть, как бы везде в лабораториях существуют гранты, по ним надо отчитываться. Но отчитываться нужно не, по финансированию не только непосредственными результатами, но и количеством опубликованного. И поэтому многие лаборатории, в том числе наша, мы перепрофилировались и всем коллективом прям там сразу несколько тем выкатили, и мы писали кучу обзорных статей, которые вот некоторые из них уже на рецензии, некоторые в, находятся в финальной редакции. И вот должны в скором, в скором времени выйти. Некоторые даже в журналах второго квартеля, чем мы чрезвычайно сильно гордимся журналы первого квартира то есть первые 25% самых крутых журналов, а есть второй квартир это вторые 25% самых крутых журналов, вот первые два квартира это считается очень круто в них опубликоваться и некоторые там по- пару статей у нас идут в журналы второго квартеля и мы очень этим гордимся. А
4: можно я чуть-чуть прокомментирую по поводу слов, что вот у нас такие классные лаборатории.
0: Не все.
1: Да, по-разному. В
4: принципе, ну, нормальные. И лабораторная практика у нас действительно хорошая, но лабораторное оборудование у нас не везде хорошее. И, очевидно, это связано со многими факторами, в том числе, и как бы, ну, университет, дайте пожалуйста, денег на оборудование. Пользуюсь правами, типа, эфира, да, Если кто-то будет слушать, купите нам, пожалуйста, источник тока для электрофорезов. А то нам... У нас в лаборатории его нет, нам постоянно приходится бегать к генетикам человека. Они нам говорят, купите свой источник тока.
0: Лаборатории, которые способны выигрывать много грантов, у которых есть хорошие заделы для грантов, у них есть деньги. Но, во всяком случае, у нас на биофаке, я не знаю, может быть, у химиков, у физиков другая специфика. Но конкретно от ЮФУ мы практически ничего не получаем.
4: Ну... Мы, наверное, не можем так категорично говорить, мы не задействованы вот в этих процессах. Просто есть проблемы. Но
0: я говорю словами двух наших руководителей. Ну ладно,
4: хорошо. Я просто хочу сказать, что у нас есть хороший потенциал, но все-таки лабораторное оборудование было бы классно.
1: Тоже пример. Вот если вы достаточно мотивированный человек к науке, и у вас там свой проект горит, то я в прошлом году заказывал реактив, доставка которого обошлась не в 3000 рублей, а реактив 900 это, ну, как бы, кажется, не очень много, но, вообще это вся стипендия, если без рейтинга. Даже больше. И в этом году у меня такой большой крутой проект вместе с медиками, и медики его финансируют. Не юфу. А, У вас проблем с кадрами, ну, то есть с профессионалами, с преподавателями нет, да?
3: А вот именно проблемы Кадры с... Кадры у нас отличные. С банальными, там, нехватка денег на финансирование. Блин, это очень грустно. Я вот как
1: за генетиков человека могу сказать, у нас очень сложно, нам для работы нужны, да, наразовые там наконечники, они там используются один раз, практически никогда не, как бы, второй раз вы их не используете, нам нужны расходники, нам нужны хорошие реактивы, которые стабильны там по температуре, их в принципе должно быть достаточно для выполнения курсовых и ВКР, а иногда бывает так, что у вас есть классная идея, Но банально из-за того, что не хватает расходников, вы не можете ее реализовать. Это не только мой пример. вот. Поэтому хотелось бы, конечно, большего финансирования, и мы надеемся на то, что это будет. Но пока что ситуация такая, что иногда мне самой пришлось покупать.
0: Ну да, то есть одно дело, когда еще там вопрос чисто состоит в том, что... Ну вот нет сейчас нет такого оборудования. Это в принципе Это, в принципе, это нормально. И дело в том, что как бы нельзя взять и оборудовать там какой-то факультет по, по всем абсолютно техническим требованиям, которые только есть. В МГУ тоже далеко не все нет. Студенты работают на оборудовании 60-х годов, ну, на своих лабораторных. Мы хотя бы работаем в лабораториях, в которых работают реальные ученые. В этом большой плюс что у нас да, в одном здании плюс. находится и факультет, и не биологии. Все есть, ну все, вот есть оборудование, идея, прям здесь, а просто, ну, нет денег на то, чтобы расходники купить, да, то есть университет тупо не выделяет деньги, а как бы это же учебная нагрузка, у нас в учебном плане стоят курсовые проекты, которые в в этом учебном плане прописано как они выполняются, что они все практические, что они с задействованием материально-технической базы, и, соответственно, где деньги на то, чтобы выполнять эти научно-исследовательские проекты. И во многом так, на самом деле, постоянно. Очень часто складывается впечатление, что особенно если мы общаемся там иногда с химиками, что про биофак просто забывают.
2: Да, я согласна, потому что э, на самом деле о э, биофаке я очень редко слышу, вот именно в ключе науки, а тут оказывается, что вы вот говорите, и по сути все очень круто. Ну вот то, что у химфаке классные лаборатории, да, я это слышала, и даже как бы краем глаза их видела, а то, что на биофаке вообще хоть что-то есть, я вообще слышу первый раз, и вообще до этого, до нашего разговора я думала, что биофак отстой. То есть, и, извините, конечно, но я правда думала, что у нас Биофак, типа, вообще его не существует в университете, а оказывается, что они еще очень
1: офигеть какие. Они вообще, видимо, на супер уровне да, от всех. Да,
3: присоединяюсь к Знаете, Суфер. мы вас сейчас
1: просто добьем последней такой истории. История о деньгах, студентах и Америке. Америка! На нашем первом курсе наш прекрасный сид биофаковский опубликовал маленькое объявление, что вот презентация программы Кардио. Компания с биологией связанная Приходите. Мы сами нашли это мероприятие довольно интересно, мы решили заглянуть. Это было у нас на биофаке Что, идти там на другой этаж? Нормально. И там нам рассказали о том, что вообще-то есть такая идеальная программа компании Cargill, где, которая длится два года. Вы можете получить 5000 долларов в сумме. Поездку в Америку. И, в принципе, общение с менторами, вот, вот это все, лидерские какие-то, развитие лидерских качеств.
0: Общение со студентами со всего мира. а Там студенты из США, из Китая, из Бразилии, из Индии, из Индонезии. И в США были ребята из Стэнфорда, я с ними в качалку ходил. Мы прекрасно разговаривали о том, насколько много они тратят денег на обучение, и были очень удивлены, что я не трачу ни копейки.
1: Ты заспойлерил. В общем-то, в наш год, когда э, мы подались на эту стипендию, от ЮФУ подавалось э, 6 человек, и прошло 5. Это при том, что от России всего 10, в принципе. И мы в первый год... мы и
0: 5 из них было из ЮФУ. 5 из них из
1: ЮФУ. Мы трое, еще моя подруга с физфака.
0: Трое из них были с одного курса, одного факультета. Это были мы, да? Это и одной группы. Это были мы трое.
1: И мы вот поехали в первый год в их... Э... Главный центр биотехнологический биотехно... ну, в Ефремове, в Тульской области. Мы проходили там несколько дней семинара. Осенью получили первую часть степухи, половину, 2500 долларов. А потом мы готовились к поездке в Америку, сняли видео для, для остальных городов от... о России, о компании в России, о нас, в принципе, немножко. И от самой части задавали вопрос про Россию. И полетели в... после второго курса в США. На недельную, на недельный семинар было невероятно. Я не знаю, как это еще описать. Это... И, и притом мы не тратили ни копейки.
0: Да, 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 то есть они полностью оплатили... Мало того, что они платят стипендию, они полностью оплачивают всю поездку.
4: Да, нам все оплачивали, если что. Нам даже возмещали некоторые расходы, которые мы могли так под, под, на еду потратить. Как
1: бы мы понимаем, что, возможно, биофак отстой, но <со-> по мнению тех, кто не слышал о биофаке.
0: Но трое человек с одного курса с и потом еще в этом году у нас люди прошли.
1: Девочка с нашего факультета, да, Одна прошла. Одна девочка, да. И до нас, и до нас проходила
3: еще. Мы говорим про то, что, ну, это просто э, проблема в том, что это все не освещается, и поэтому мы об этом не знаем. Вот поддержу Ксюшу, что почему я не пошла на биофак, когда выбирала, куда идти, потому что я такая, что-то я ничего не слышала, там что-то они там что-то делают, ну, по-любому ничего интересного. А тут, ну, такое, я просто, мы сейчас с Ксюшей слушаем, и я просто вижу тоже по ее лицу, что вы такие, что, так можно было?
2: Я тут вспоминаю о том, что мне недавно мой работодатель такой говорит, а что, а в аспирантуру куда? Ну, как бы, ну, с моей направлением подготовки, наверное, только эконом, если в ЮФУ, он такой, а может на биофак? Я такая, куда, типа, Я теперь задумаюсь, блин, а
1: может быть на биофак? Правда, не знаю, что я там буду делать. Моделирование биологических процессов, программки для всего, это очень, это то, что нам надо. Да? Мы не особенно сечем. Отлично, я иду. Так, так говоря.
0: Математики очень ценны, они нам очень нужны и очень классные. Вот у нас в лаборатории есть математик, такой старожил, крутой мужик, ну такой уже, пожилой достаточно. Постоянно шутки травит прибаутки, но, короче, нам нужен был лабораторный журнал. И мы мы обсуждали, какую программу для этого лучше использовать. И он такой говорит, зачем какая-то программа? Зачем это все? Я сам вам сделаю программу. И он сел за один вечер, написал программу, и теперь мы пользуемся у нас приложение на Android с лабораторным журналом. Причем оно, оно, короче, сделано так, что уведомление о том, что типа... Пожалуйста, заполните лабораторный журнал. Оно не убирается из-за уведомлений, что время как-то не мог забыть об этом. Просто шикарный мужик.
4: Касательно магистратуры. Опять-таки, ложку дегтя, да? Мы очень любим, наш биофакт. Мы как бы очень любим наших преподавателей, но мы вряд ли останемся в магистратуре здесь. У нас
0: очень неплохая программа бакалавриата.
4: Аспирантура неплохая. Но магистратура.
0: Программы магистратуры построены намного. Хуже, к сожалению. Просто
4: проблема в том, что это, кстати, возможно, вы восприняете это как в то то же время камень в свой огород, но это не совсем так, просто действительно проблема биофака в том, что о нем как-то никто ничего особо не думает, и, во-первых, на него конкурс совсем небольшой, то есть, ну, главное пройти пороговые баллы, то есть вот эти вот 50-55-50 там 60 не помню ну вообще совсем маленькие баллы а в магистратуру еще меньше считать порог и туда приходят люди совершенно других специальностей и там, не знаю, и в итоге ну, преподаватели понимают, что им тоже нужно дать какую-то биологическую базу, и получается, когда ты после бакалавриата приходишь в магистратуру, ты, например, опять слушаешь курс молекулярной биологии, который ты проходил на третьем курсе, не углубленный какой-то курс, а именно курс молекулярный, ну потому что людям тоже нужно, чтобы они поняли это плохо это или хорошо вопрос по поводу того как построены в целом магистрские программы но мы не можем с уверенностью говорить о чем-то потому что мы не были на этих программах конечно у нас есть преподаватели сотрудники которые ну действительно ротеют за это то есть они хотят развивать более того есть интересная история у нас есть такой прекрасный преподаватель Андрей Владимирович микробиолог
0: Горовцов, если что пусть ему будет слава и
4: он даже специально вербует абитуриентов чтобы они поступали именно к нам и даже вот на моем первом курсе я написывала ребятам такие о на ну, что ты на Биофак поступаешь а может к нам и все такое и как бы они и стараются и замдекана наш старается хоть у нее не всегда получается это отдельная вообще история но как-то, знаете, он очень душевный, и ты видишь, что очень многим людям не все равно. Вот я ну, знаю, что очень часто бывает такая проблема, что ты придешь там, в деканат и тебя пошлют, например. С этой проблемой, либо ты в итоге ничего не сделаешь. У нас все-таки как-то каждому студенту индивидуальный немножечко даже подход, потому что немного людей, в принципе, и если ты стараешься, если ты как бы хочешь все это делать, то люди идут навстречу, правда. Но есть свои проблемы, как опять-таки Ну, в любом университете, даже в самом, там, не знаю Ну, и может быть, какие-то кафедры действительно переживают упадок И, ну, немного грустно на них смотреть Мы прекрасно это понимаем Потому что, ну, есть, например, кафедра генетики, которая живет вполне себе там неплохо Может быть, экологи там живут еще себе неплохо Какая-то часть э -э физиологов Но вряд ли вы вы встретитесь с этой частью так, чтобы могли работать И у меня даже на первом курсе, во втором семестре Ну, в общем, я очень переживала из-за этого, я думала, блин, я поступила в какую-то фигню, я не хочу, я лучше переведусь в нормальный вуз, нормальный биофак какой-нибудь, но то то наверное разочарован, потому что он не... Ну, я, например, не разочарована, потому что я понимаю, что в итоге я нашла там, где я могу себя реализовывать сейчас, где навыки я могу получать, где я могу развиваться и как бы ну, действительно, удачно. А кто-то, например, не смог этого найти здесь.
2: Вот я как раз хотела узнать. Вы как бы активный тот костяк людей, которые чего-то хотят. А есть, например, в вашей группе люди, которые отказываются или там ну, вообще типа не, не развиваются в науке, потому что вы
1: конкретно пошли вот по исследованиям. А есть те, которые этим не хотят заниматься? Ну, просто это же ведь каждый сам выбирает. В нашей группе многие хотят биотех именно такой, который связан с производством. И это абсолютно нормальный выход после биофака. Многие из наших одногруппников не планируют связывать свою жизнь с нами. С наукой из биологии, возможно, тоже, может быть с чем-то смежным, и это ведь тоже нормально, то есть как бы они не стараются там, ради получения какой-то просто корочки, то есть у нас все равно большинство учит и учится
0: может быть, не все пойдут потом работать по специальности, но ну, камон, покажите мне специальности, на которой все закончившие пойдут работать по специальности, и никто не разочаровался в том, что он делал через предыдущие четыре года. Если это государственная
1: и... специальность, и потом вас просто запаковывают, какую-нибудь а, запаковывают в какую-нибудь
0: в мешок ФСБ и отправляют куда-нибудь, будучи вежливым человеком. Можно я сделаю небольшое резюме моего мнения по поводу биофака? Вот я могу согласиться, я согласен с тем, что говорили девочки, Но э, вот после и ваших слов, и э, наблюдения отношения со стороны, и того, что происходит изнутри, вот складывается впечатление, что Ну, биофак он в принципе небольшой, там не очень большой набор и не очень большой поток в целом, и вот есть такое ощущение, как будто на него все забили, что он такой маленький несчастный, обиженный, вот что Юфу не особенно хочет выделять на него деньги, и вы говорите, и студенты и студенты такие, типа ой, биофак, а что там происходит? Основной очень классный ресурс, который у нас есть это действительно шикарные специалисты многие из которых продолжают гореть своим делом, но год от года Как бы контракты сокращаются, то сокращается Получается, что там есть кафедры зоологии, на которых буквально один-два преподавателя А людей много туда хочет идти Ну вот, вы же там все кандидаты наук Пусть зоологи ведут биохимию, пусть экологи ведут молекулярную биологию А биохимики пусть ведут ботанику Как Как может ботаник вести биохимию? И наоборот это просто абсолютно разные дисциплины Ну и вот, вот просто Из таких диалогов, из таких каких-то мелочей Складывается отношение к биофаку Как к чему-то, ну типа вот где-то там В стороне и никому оно не надо Хотя у нас продолжают быть Офигенные специалисты, у нас продолжают проводиться Отличные исследования, мы продолжаем выигрывать Гранты, камон me- Вот я, я не знаю, что происходит на химфаке Или на физфаке, но как, насколько давно Они в консорциуме с кем-то выигрывали грант На 90 миллионов рублей, а мы в том году Выиграли буквально наше лаборатория Сани вместе с ДГТУ и университетом Нью-Джерси выиграла грант на 90 миллионов рублей.
2: Самое прикольное, что мы об этом слышим только сейчас, первый
1: раз вообще. Ну, просто кому нужен биофак, и их какие-то непонятные да. И, гранты. И, и, и да,
0: типа кто кто они, кто они, где они, складывается впечатление, что у него просто забивается uh, все, что можно забиться со, со всех уровней, вот, и со студенческого уровня, и с уровня руководства, и не вполне, я не знаю почему, То есть я я не могу рассуждать о том, почему, потому что я правда не знаю, но складывается такое впечатление. Хотя у нас все еще есть и офигенные исследования, и офигенные специалисты, и наши выпускники регулярно э, уезжают за границу работать. Вот там есть у нас замечательный человек Николай Алексашин, который сначала уехал в магистратуру в Пущино, а потом в аспирантуру уехал в университет Чикаго, теперь работает в Беркли, по-моему. Вот еще одна девочка, наша генетик, работает в университете Цинценати, куча наших знакомых впущена в МФТИ, в МГУ. И преподаватели были там. Да, 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 и наши преподаватели, которые там защищали свои кандидатские... И все развивается, а такое ощущение, что никому дела нет. И и, и с нашей стороны тоже. Мы, вот мы, конкретно наша компания, мы стараемся, у нас есть студенческое научное общество АБИП, Лиза его председатель, она не даст соврать, она большой молодец, она все это развивает, она популяризирует, она везде ходит, со всеми общается. Мы даем очень классные лекции в этом СНО, научно-популярные, и, не только... и научно-популярные, и очень узкоспециализированные С гостями, да. которые, опять же, из всех вот этих вот иностранных и не только университетов Когда речь заходит о том, чтобы вот, там, например, кто-нибудь взял опубликовал я что-нибудь о... о биофаке, о биофаке да, 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 взять и опубликовать что-нибудь о биофаке, какую-то информацию, просто игнор Ну и я не знаю Может быть, потому что стереотип такой сложился. Но пока складывается этот стереотип, у нас происходит очень много прикольных вещей.
3: Блин, очень грустно об этом слышать, очень грустно. Но вот мы как бы не можем повлиять на на всю вот эту университетскую бюрократическую систему, но я думаю, мы можем повлиять на студенческий совет Сейчас как раз происходит, скажем так, смена власти, да. И то, о чем мы говорили с Валерой Левшиным, вот в прошлом подкасте он обещал, что он займется наукой и будет это продвигать. Я надеюсь, что это были не пустые слова. Не знаю, насколько много нас слушает человек, насколько мы хороший Рупор. Мы тоже просим всех. Ну, классно, что ты нам написала. Классно, что вот у нас все-таки состоялся этот подкаст, и мы обращаем внимание наших коллег СИЦ, Сфеду Медиа пожалуйста, давайте делать какие-то проекты про науку, давайте делать какие-то коллаборации я не знаю, почему так мало почему все все время пишут про студенческие
1: весны это доступнее, и... ближе людям мне кажется ну, оно...
3: знаешь, же не скажу, то есть круг Людей, которые в культуре, он, конечно, пошире, как мы можем видеть по рейтингам на на, э, стипендию, да, когда там выше баллы и больше конкурс, но все равно у нас же много, естественно, научных факультетов и даже наукой же можно заниматься и на гуманитарных, Гуманитарных, да, блин, так грустно.
0: Но просто изначально заинтересован, на разных специальностях, я, наверное, буду говорить умозрительные вещи, поэтому мне вполне можно не верить, это скорее чисто мнение, на разных специальностях изначально э, разная мотивация к занятию наукой, то есть условный человек, который идет на естественно-научную специальность, то есть химия, физика, биология, математика, он изначально больше замотивирован в том, чтобы хотя бы поучаствовать в научном исследовании, потому что сам сам стереотип об этой специальности он располагает, а если человек идет на юридический факультет, никто не спорит о том, что он может заниматься наукой, очень круто, и это даст ему буст в карьере, вполне возможно, если он защитит кандидатскую, но изначально идет стереотип о том, что ну, в этом нет необходимости, и это не ассоциировано с этой специальностью, и Поэтому, многие люди не, ну, поэтому процент тех людей, которые увлекаются наукой на, не, на одних специальностях, меньше, чем на других. В то время как культурно-массовые мероприятия, они одинаково популярны везде, потому что везде люди, вне зависимости от того, чем бы, он не заним, чем бы человек ни занимался, он всегда хочет как-то весело привести досуг, он всегда хочет потанцевать, всегда хочет поучаствовать в жизни университета. ну вот и... Опять
3: же, это может быть просто научпоп, да, то есть сейчас да. становятся популярными все YouTube-каналы, куджи подкастов. А шоу, почему мы не можем сделать такое это классная идея и если наш подкаст станет такой отправительной точкой к тому чтобы э, популяризовать науку все-таки но ну вот у вас есть офигенный проект биология для чайников кстати вот расскажите вот пару слов что это такое в целом наши
1: старшие э, товарищи э, две девушки решили запустить такой проект это просветительские лекции по разным интересным и иногда островатым темам типа алкоголя, ГМО, что у нас еще было интересного, типа размножение, размножение для выживания или выживание для размножения, наверняка все это очень помнят. И вот мы с Аней приняли участие в Таймази, когда после первого курса поехали туда, у меня ли была лекция про то, что будет если не спать там долго, и лекция про опасные диеты, а они про алкоголь как раз. И сейчас, в принципе, раз или два в семестр это проводится... Иногда и три раза в семестр лекции идут. Были интересные лекции от почвоведов про сможем ли мы накормить все увеличивающееся население. Моя лекция, наверное, тоже была прикольная. Я там в прямом эфире пила черную воду. Мы пытались угадать, какие помидоры ГМО, а какие нет. В общем, было тоже весело. И в целом это такой... И, ну, развлекательный в каком-то контексте проект.
4: Я думаю, что, кстати, и это будет не про биологию для чайников, а в целом к вопросу о популяризации. Есть такая вещь, как научная коммуникация. У нас она эм, не очень развита, во всяком случае, в, не знаю, как там, хим, химфаг, но Во всяком случае, у биофака, мне кажется, это ему надо подумать так, чтобы кто-то действительно занимался именно научной коммуникацией, чтобы он рассказывал, что там, не знаю, пресс-релизы какие-то делал, потому что у нас есть, конечно, пресс-релизы, в принципе, по ЮФУ, то есть они и... По-моему, они и про Мегагрант писали, что ЮФУ участвует в нем. Они писали, про... очень часто пишут про новости вот этого института умных материалов. Ну, с тем, что вышла там работа, вышла то-то, что-то, какие-то там еще какие-то вещи. Но я была на школе по научной коммуникации, я поняла, что это вещь немного более обширная, чем просто пресс-релизы. Это работа, в принципе, даже... Понятно, что это, по факту, ученый каждый, он должен сам над этим работать, очевидно, потому чтобы развивать свой личный бренд, развивать свое. Но мне кажется, что биофаку, наверное, тоже стоит подумать о том, как, как бы, если на него никто не обращает внимания, то вот обратить на себя внимание тоже, попытаться как-то таким образом».
3: в конце вообще принято такие давать, я не знаю, советы или наставления первокурсникам, которые или там абитуриентам, или советую людям, которые уже э, долго учатся в университете, но никак не интересовались наукой. Что вы можете сказать этим людям?
0: Сейчас, короче, это для прикола нужно
3: БЕГИТЕ,
1: ГЛУПЦЫ! Если вы э, решите в науку идти, то это все зависит от того, во-первых, где вы, э, кто вы в в научном плане. Вы либо естественно-научник или гуманитарий. Если естественно-научник, то вы можете в любом случае прийти на биофак, у нас будет что-то, что что мы захотим с вами обсудить. Э, Если гуманитарий, то мы действительно, ну, у нас меньше каких-то сопряженных э, вещей, но в любом случае, чтобы заниматься наукой, нужно главное желание и энтузиазм. Это вот, если вы чувствуете, что вам интересно, если даже вот другие говорят, да что ты там сидишь с этим словарем, да какая вообще там это, по сути, разница, подготовился и хватит какой-нибудь там экзамен. А если вам интересно, то... Может быть, это дело в вашей жизни, может быть, вы совершите открытие в любой из областей, которые могут быть считаться там и называться
0: наукой. Если мы обращаемся к людям, которые будут это слушать и которые, возможно, хотят ну, заинтересоваться наукой, но боятся, я хочу сказать, занимайтесь и не бойтесь получать как можно более разнообразный опыт, который только у вас есть. Это скорее обращено к тем, кто действительно уже занимается наукой, который только для вас возможен и открыт. Потому что эм, часто встречаемся с мнением, и это не только для биофака характерно, особенно среди ученых старой формации, среди таких ну профессоров, уже умудренных опытом, они считают, что нужно никуда не не рыпаться, определиться сразу с кафедрой, с исследованиями, с направлением, сесть и вот типа 30 лет заниматься одним и тем же, и тогда ты станешь успешным ученым. Но это так не работает уже. Может быть, когда ты работаешь Но сейчас э, мы живем в эру глобализации, и вам необходимо со всеми общаться, со всеми связываться, везде ездить, получать э, опыт общения, нетворкинга, soft skills и все в этом духе, э, зарабатывать себе связи, э, вот этот вот массив контактов. Это будущие люди, с которыми вы сможете сколлаборироваться. Или люди, которые занимаются, возможно, чем-то, что... Вот вам было очень нужно, а вы даже и не думали о том, что это вам нужно. Это постоянно в нашей практике встречается. Вот я могу просто привести пример, что, как я и говорил, я очень увлечен иммунологией, но у нас на всю Ростовскую область один специалист-иммунолог, и он даже не работает у нас на факультете, у нас почти нет никакой иммунологии. Вот сейчас э, спасибо большое этому гранту, что и нашей лаборатории, что вот появилась возможность заняться э, чем-то, связанным с иммунологией. И я там не в последнюю очередь из-за того, что Лиза меня мотивировала и спасибо ей большое за это, она у нас первая, кто э, вообще пошел во все эти открытые вещи, первая, кто везде заинтересовалась прокладывала путь для нас, и я в итоге, в итоге итоге я съездил на две летние школы, одну летнюю школу, одну зимнюю школу по иммунологии в Алферовский академический университет в Питере, университет ИТМО, соответственно, я сделал там два проекта по иммунологии, потому что, ну а как бы зачем ждать пока, если ты хочешь быть мореплавателем, зачем ждать пока в твоей пустыне протечет река или море, да, вот, сделал там два проекта по иммунологии уже, написал несколько статей с иммунологическим профилем, прошел там курсы иммунологии на Курсере, и вот только сейчас, в этом семестре у нас начался общий курс иммунологии, а я уже все это сделал, и и приобрел много друзей и контактов для того, для будущих исследований, вот я буквально вчера написал там иммунологу из ЭТМО для того, чтобы с ними скооперироваться в магистратуре и заниматься онкоиммунологией, то есть исследованием того, как иммунитет атакует рак. Так что не, не бойтесь и не думайте, что только для того, чтобы быть хорошим ученым, нужно сидеть на попе ровно и ничего не делать. Как раз таки наоборот. Нужно стараться, нужно рыпаться и будете как та лягушка, которая в молоке не утонула, потому что сбила из него масло. Примерно так в науке это и работает. Хочешь Это, это, это такой биологический лозунг. Хочешь жить, уметь вертеться. И надо вертеться. Надо, надо стараться зарабатывать как можно больший опыт. И это очень полезно.
3: Класс.
4: Я, наверное, скажу, начну с не очень такого веселого. Во-первых, нормально знать, что ты, ну, точнее, не так. Нормально не знать, чем ты хочешь заниматься. Это нужно помнить. Второе, нормально разочаровываться и в науке, и в факультете, и во всем окружающем мире. Это тоже все нормально. Но мне кажется очень важно понимать, что в любой ситуации есть возможности любые, если ты разочаровался в факультете, посмотри, куда ты можешь перейти. У нас очень много ребят, которые перешли к нам, потому что им не нравилось где-то в своем месте. Кто-то девочки там буквально на, на середине третьего курса переводились из других университетов, из других специальностей, и сейчас им наоборот нравится, да. Или наоборот от нас тоже уходили, если понимали, что это не их они хотят в другом развиваться. И если конкретно говорить про биофак, биофак очень полезная вещь, потому что это наука о жизни. И если ты будешь понимать, хотя бы иметь какое-то биологическое мышление, это значит, что ты хотя бы чуть-чуть будешь понимать какие-то вещи вокруг тебя, не политику, а экономику, например, но как минимум, что тебе выписывают врач эргоферон, а это гомеопатия, и это не работает, и ты понимаешь, почему это не работает.
0: Добавить к этому, что политика и экономика тоже очень важны, но в своем организме тоже стоит что-то знать.
4: Биология — это, собственно, мы, как бы, и очень классно понимать, как мы работаем. Возвращаясь к совету, опять-таки помнить, что на самом деле, особенно сейчас, У нас есть огромное количество возможностей, неважно, кто ты, где ты, откуда ты, для реализации. Мир не стоит на месте, очень много различных программ, глобальных, локальных, которые помогут тебе хотя бы даже элементарно на время твоего обучения, хотя бы элементарно повысить качество твоей жизни. Поэтому главное их искать и не бояться в них участвовать. Это не только про науку а в целом, про все.
0: Хотелось еще раз очень душевно, хотелось бы поблагодарить всех наших преподавателей биофаковских, которые, возможно, незаслуженно обделены вниманием со стороны всего, со стороны руководства, в том числе с тем, что сокращаются ставки, мы можем сказать, что почти что вот этот вот опыт, который у нас есть, вот эта поддержка в тех начинаниях, что мы можем ездить куда-то, что у нас есть знания, и умения, что мы можем щеголять вот этими вот всеми терминами перед студентами других университетов и побеждать их в научных турнирах, угу. и даже МГУ, МГУ. Простите, ребята, но мы лучше <смех> <смех> конкретно в этот раз <смех> хотя бы. <смех> вот.
1: И еще два года до.
0: И еще, и еще два года до этого, да. Просто я хочу еще раз поблагодарить их всех, наших замечательных преподавателей, наших замечательных руководителей научных, руководителей лабораторий за вот эту душевную теплоту, за вот это вот участие в судьбе каждого студента и каждого будущего профессионала. Вы действительно... они. Они и вы, я обращусь к ним напрямую я Вдруг они послушают Вы действительно нас мотивируете И вы действительно делаете нас теми, кто мы есть И я считаю, что вы достойны хотя бы Вы достойны вообще всяческих похвал и упоминаний но пусть будет Первая, или не, не первая, из них здесь.
2: У меня даже
3: мурашки да. по коже. Да, у меня глаза на мокром месте. Если я буду сегодня ночью плакать из-за того, что 4 года назад не захотела поступать на биофак, это будете вы виноваты. Вы такие классные. Правда. Вы очень крутые. Вот я... Слушаю и прям мне так приятно, что мы учимся в одном университете и
1: что мы сегодня здесь пообщались. Вы тоже очень классные строители подкастов. Я слушаю их на самом деле почти каждый.
0: А я теперь буду слушать. Вот, Лиза, она, как я, как я и говорила, она первопроходец во всех этих наших идеях и мыслях. Она нас привела сюда. И я от нее узнала об этом подкасте. Теперь тоже буду слушать. Потому что это. Я послушал, ну, частично предыдущий, который был в том числе с Валерой Левшиным. И теперь. Да, ну, это реально интересно. интересно. Ты вникаешь в жизнь университета. Мне теперь хочется слушать больше.
1: Класс! Супер! Я так рада! Вообще. Спасибо большое за э, сотрудничество, вот это прям было очень клево. И
3: вам тоже большое спасибо. Спасибо и вам. был подкаст «Свидушно» о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии. «Свидушно» – пусти немного воздуха в свою жизнь.